0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung.
1: Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und willkommen zurück zu deinem Lieblingspodcast, wenn es um besondere Kochrezepte geht und darum, mit nichts leckere Sachen herzuzaubern. Und Frau Krimmel. Genau.
0: Gibt, Dein Hypnose-Podcast.
1: Dein Hypnose-Podcast <lacht> mit leckeren Rezepten für erfolgreiche Hypnose.
0: Ja, so also also kann man es schon auch sagen, ne? So
1: also kann man es auch sagen. Ja, natürlich geht es nicht ums Thema Kochen, äh, sondern um das Thema Hypnose, Hypnosetherapie und alles ups, und alles was das in irgendeiner Art und Weise bereichert, berührt oder wie auch immer und wir heißen dich jetzt einfach herzlich willkommen. Steigen direkt ins Thema ein Astrid. Ja. Ich habe mir was überlegt.
0: Uiuiuiui. Ui, ui, ui.
1: Ich möchte heute mal spontan über das Thema hypnotisches Koma auch bekannt als SD-Zustand sprechen. Ich habe jetzt bewusst gesagt, hypnotisches Koma, weil ich ja weiß, dass das bei vielen Dinge auslöst. Also unbewusst in der Kommunikation. Deswegen konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, einfach mal das Wort hypnotisches Koma nochmal in den Mund zu nehmen, hypnotisches Koma. Darüber also es geht dir
0: darum jetzt, dass die Menschen mal bei sich überprüfen, ist das für mich ein Trigger, komme ich mit dem genau. Wort, kann ich es hören, denke genau. ich, vielleicht sogar aussprechen.
1: Genau, geht mir, also ich weiß ja, dass, also ich, ich kenne ja die Reaktion, wenn du sagst, hypnotisches Koma, das macht ja hier und da ein bisschen Angst. Weil Koma äh, löst vielleicht auch Assoziationen aus. Deswegen werden wir im Verlauf dieses Podcasts das Ganze einfach als SD-Zustand oder nur SD oder SD-Stadium titulieren. Ja. Denn dieser Begriff ist doch in der Wahrnehmung bei den Menschen da draußen nicht gleich so negativ besetzt wie Koma. Weil Koma, wenn wir es halt aus dem Medizinischen sehen, das ist ja immer nicht ganz so schön. Aber bevor wir darüber reden, liebe Astrid, möchte ich noch ganz kurz äh, was sagen. Okay. Nämlich, wenn das nicht die erste Podcast-Folge ist, die du von uns hörst und dir unser Podcast vielleicht irgendwie gefällt, du Spaß damit hast oder wie auch immer, dann lass doch einfach mal eine Bewertung da. Ja, wenn du zu den vielen Spotify-Usern gehörst, kannst du einfach hoch scrollen in der App und kannst den Podcast einfach mit fünf Sternen bewerten und gut ist. Das hilft uns, andere neue Zuhörer zu erreichen, was uns in der Folge dann auch motiviert, weitere geile, lecker, knusprige, sexy Podcast-Folgen aufzunehmen.
0: <lacht> ja, genau. Das
1: wollen wir schon. Das wollen wir schon. Astrid, ja. ähm, was ist Estelle? Oder auch hypnotisches, hypnotisches Komma. Was ist das?
0: Also im Grunde genommen ist es ja eine sehr tiefe Form der Hypnose. Also wirklich nicht die allertiefste, aber doch schon ziemlich tief und bei ganz vielen Menschen, und das ist das, weshalb ich das gar nicht so verstehe, warum viele Leute so eine Angst davor haben, ist es so, dass sie eher so Glücksgefühle dabei haben oder sich so euphorisch fühlen, weil Gedanken an Probleme, Sorgen, irgendwelche anderen Dinge, die werden einfach losgelassen. Die sind in diesem Zustand völlig unwichtig.
1: Bei ganz vielen Menschen. Mhm. Gut, bei mir nicht. Mhm. Muss ich jetzt einfach mal so sagen, bei mir fühlt sich SDE nicht anders an, als wenn ich einfach nur die Augen zu habe. Das ist leider ja. so. Aber Wie
0: gesagt, bei vielen.
1: Ja, das ist hier richtig. Das ist mhm. ja auch alles okay. Ähm, ja, und bevor wir das machen, will ich noch mal zwei, drei Sätze sagen, dass es, also ich glaube, es gibt viele, die haben schon mal davon gehört, aber nur wenige wissen, wie sie Menschen gezielt in diesen Zustand führen können, weil es in vielen Aus- und Weiterbildungen, die es draußen am Markt gibt, halt gar nicht vorkommt oder aber auch, weil die Ausbilder noch nie davon gehört haben oder auch nicht wissen, ja. wie man da hinkommt oder weil es, also ich, ja, manch einer nennt es dann auch anders, da heißt es dann irgendwie Deep State und dann guckst du dir das an und dann heißt es, ah, das dauert aber 45 bis 60 Minuten, bis das eingeleitet ist und dann denkst du dir, also ich brauche, wenn es schlecht läuft, 10 Minuten. Ja, aber darüber wollen wir ja gar nicht reden. Mhm. Denn ähm, warum, also wie Astrid ja gerade schon gesagt hat, Glück, Euphorie, keine Sorgen, keine Probleme in dem Zustand. Ja, was passieren kann und dafür ist, das eben ganz gut ist, dass wir eine spontane Analgesie, ohne Suggestion haben, also Analgesie für die von euch, die in der medizinischen Grundausbildung nicht aufgepasst haben, ha, ha, ha. Ja, das ist die Schmerzunempfindlichkeit. Und in vielen Fällen haben wir auch eine Anästhesie, also eine Berührungsunempfindlichkeit. Was heißt das? Dass bei der Schmerzunempfindlichkeit kann ich halt theoretisch jemanden also, was heißt theoretisch? Wenn wir jemanden nach SD führen, dann testen wir das, indem wir kneifen oder eine Klemme ansetzen oder wie auch immer, um zu gucken, ist die Schmerzunempfindlichkeit, sprich die Analgesie da. Und je nachdem, wie gut jemand in den SD-Zustand geht und wie er dann drauf ist, gibt es eben auch noch die, die eine Berührungsunempfindlichkeit, also die Anästhesie haben. Das heißt, sie kriegen überhaupt gar nicht mit, dass da was passiert. Und das führt mich gleich zu einer kleinen Anekdote, die ich im Sommer 2014, ja, das war der Ausbildungskurs nach deiner Ausbildung, Astrid, okay. da habe ich einem Teilnehmer, also habe ich mir mit einem anderen Teilnehmer einen Spaß gemacht und wir haben einen Teilnehmer in den sd zustand geführt und ich habe ihm so eine OP-Klemme angesetzt und die haben wir dann einfach mal dran gelassen und haben ihn in SD da liegen lassen. Und dann habe ich die Hypnose wieder ausgeleitet und dann ist was ganz Interessantes passiert. Dann sagte der Teilnehmer, ja, wenn ihr die noch eine Sekunde länger dran gelassen hättet, hätte ich die Augen aufgemacht, und äh, hätte gesagt, nee, jetzt ist hier Schluss mit lustig. Daraufhin habe ich ihn dann gefragt, was er denn glaubt, wie lange die Klemme angesetzt war. Daraufhin sagte er, na ja, ein paar Sekunden. Hm. Was er halt nicht wusste ist, die Klemme war für eine volle Viertelstunde angesetzt. Ja, also, äh, und das hat er halt dann gar nicht mehr mitgekriegt. Also das dazu, dass du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, mal eine Vorstellung hast, was ist eigentlich möglich und vielleicht kannst du dir jetzt schon denken, wofür man diesen Zustand dann nutzen könnte, nämlich für operative chirurgische Eingriffe ist dieser Zustand also folglich besonders gut geeignet, weil eben keine Schmerzen und häufig auch keine Berührungen.
0: Ja, ich war ganz erstaunt, als ich damals mit meiner Ausbildung fertig war, und dann fängst du natürlich an, recherchierst so ein bisschen und habe festgestellt, dass es doch einige Länder gibt, die erfolgreich Hypnose statt Narkose anwenden bei Operationen. Und ich habe auch mitbekommen, und das hat vielleicht der ein oder andere auch, dass sogar in Deutschland das Ganze schon passiert ist, gerade bei so Gehirnoperationen, wenn irgendwelche Dinge noch mal getestet werden müssen, wie die Sprache oder Geruch oder das Gehör, damit diese Zentren eben verschont bleiben. Mhm. Fand, ich, fand ich echt spannend. Also hier Niederlande, Belgien, Frankreich, die sind da schon ziemlich weit auch USA und die Schweiz haben da schon ganz schön viel gemacht in, diese, in dieser Richtung. Und das Schöne ist natürlich, dass du nicht nur die Leute ohne Nebenwirkungen in die Narkose bringst, also in den hypnotischen Zustand, wo sie operiert werden können, sondern du kannst ja auch noch suggestiv den Zellen Informationen geben, dass alle Keime, Ausgespült werden, dass die Wundheilung leicht und einfach funktioniert. Na, und das finde ich natürlich enorm. Auch Blutungen kannst du damit relativ gut in den Griff bekommen.
1: Mhm. Wie gut, dass wir niemanden kennen, der sowas schon gemacht hat, gell? Ja. <lacht> äh, ja, ist tatsächlich, also ich habe ja schon mal in 2015, ist also schon ein paar Jahre her, mal einen Tag lang chirurgische Eingriffe begleitet. Und ähm, das war spannend zu sehen, weil tatsächlich, wie du das schon gesagt hast, also die, die Heilung ist bei denen, die wir mit Hypnose begleitet haben, viel, viel besser gewesen als bei den normalen Ergebnissen. Also das hat selbst den, den Chirurgen damals, der den Job ja schon ein paar Jahre machte, relativ stark beeindruckt, dass die, die an diesem Tag behandelt wurden, alle weniger Nebenwirkungen und schnellere Heilung hatten. Woran das wohl gelegen hat. Mhm. Ähm, und falls du dich jetzt fragst, wir haben es ja eingangs schon mal gesagt, wir sagen nicht hypnotisches Koma, mhm. sondern wir sagen SD-Zustand. Wieso SD-Zustand? Es gab mal einen britischen Arzt, James S. Dale, der diesen Zustand entdeckt hat, der festgestellt hat, dass man Menschen in diesen Zustand führen kann. Und der hat im 19. Jahrhundert, der war indischer Gefängnisarzt, tausend Operationen mit dem hypnotischen Koma-SD-Zustand durchgeführt. Und damals gab es noch keine chemische Anästhesie, wie wir die heute kennen. Sondern da gab es halt nur, äh, ich sag mal, ja, mit dem Kopf eins über den Schädel ziehen oder eben auf ein Stück Leder beißen. Und es ist halt da dann auch passiert, dass die Sterblichkeit in den Operationen signifikant nach unten gegangen ist. Und auch die nachträgliche Operationssterblichkeit. Ja. Gott sei Dank.
0: Also ich meine, das war ja auch mehr als notwendig, dass da mal was passiert
1: ist, ja. Aber wir müssen halt auch dazu sagen, dass, äh, dass es dann halt in Vergessenheit geraten ist, weil dann kam, äh, ist mir der Name entfallen. Wie heißt denn das? Äh, was
0: älter äh, wahrscheinlich, ne? Ja,
1: genau, auch. danke. Ja, das, das kam dann plus... Das Problem ist, SD hatte in Indien, in den Gefängnissen, lange Zeit, die Menschen vorzubereiten auf diesen Zustand, ja. auf die Operation. Hatte auch Helfer, die das gemacht haben und dann war er zurück im Vereinigten Königreich. Sollte das dann dort bei der British Medical Society vorführen? Und es hat nicht geklappt. Ähm, was verschiedene Ursachen hat. Jedenfalls ist das dann eben auch in Vergessenheit geraten. <lacht> Warum ich das jetzt sage, ist, weil der Zustand ist ja da. Das ist ein natürlicher Zustand. SD war halt der Erste, der ihn nutzbar oder in der neueren Zeit nutzbar gemacht hat. Deswegen ist er auch nach ihm benannt. Und es kann eben passieren... Und da kommt auch dieses Mysterium her, in Hypnose stecken bleiben. Im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts waren, ja, Showhypnose war sehr, sehr, sehr beliebt. Und manchmal passiert es eben, dass Menschen unbeabsichtigt in diesen Zustand gehen. Und wenn du in diesem Zustand bist, dann kann es passieren, dass du auf ein einfaches, ich zähle von 1 bis 3 oder ich zähle von 1 bis 5, sich die Hypnose nicht ausleiten lässt. Was dann eben dazu führte, dass die Menschen sichtbar, die Teilnehmer der Show gesehen haben, da kommt jemand nicht aus der Hypnose zurück, der ist also in der Hypnose stecken geblieben. Die Hypnose hat sich natürlich irgendwann von selbst aufgelöst. Ja, da ist keiner stecken geblieben, aber das ist halt das, was sich in den... Köpfen der Menschen festsetzt und auch ich, also ich habe in meinem Leben eine Hypnoseshow besucht und jeder, der schon mal irgendwie bei uns auf einem Seminar war, kennt die Geschichte, dass ich in der letzten Reihe saß und zwei Reihen vor mir saß eine Oma mit ihren Enkeln und der Hypnotiseur auf der Bühne fing halt mit der Show an und alles ist gut und plötzlich ist Oma aus dem Stuhl gefallen und umgekippt. Und was viel schlimmer ist, ist, Oma hat die Augen nicht aufgemacht, obwohl sie aus dem Stuhl gefallen ist. Da war natürlich helle Aufregung, große Panik. Vorne auf der Bühne ist die Show weitergelaufen. Ich bin dann halt mal hin, habe Oma aus der Hypnose geholt. Ja, das Personal von dem Theater, wo das war, hatte dann schon zwischenzeitlich einen Rettungswagen gerufen und war es nicht alles. Ich habe denen dann gesagt, ihr könnt den Rettungswagen abbestellen, es geht ihr ja gut. Ja, habe dann halt erklärt, was passiert ist. Das war recht interessant, vor allem war interessant, was nach dieser Show passiert ist, weil wir sind dann raus und äh, dann war die Oma mit den Enkeln noch da und da war dann halt so eine große Gruppe. Und ich habe dann halt vom Theater nur vor 20, 25 Leuten hinterher bestimmt 20 Minuten erzählt, was und wie da passiert ist und dass das nicht schlimm ist und so weiter und so fort. Also an der Stelle immer wichtig, Visitenkarten dabei haben. Also ich hatte jetzt keine dabei, weil ich ja keine habe, seit vielen, vielen Jahren. Aber das kann in so einem Fall hilfreich sein, wenn dann da noch ein bisschen was erzählt wird. Das aber nur als kleine Anekdote, wo auch der Begriff in Hypnose stecken bleiben herkommt. Und Astrid, kannst du uns denn was zur... Neuzeit in Sachen SD erzählen.
0: Ja, na klar. Also Dave Elman.
1: Oh, habe ich schon mal gehört.
0: Einer der wunderbaren Hypnosetherapeuten, die gerade jetzt in der neueren Zeit ganz viel für die Hypnose getan haben. Der hat nämlich so in den 50er Jahren rausgefunden, wie man die Leute doch schneller als vorher äh, Mr. S. Dale in diesen Zustand bringt, ne, wo mm. man es eben nicht mehr über Tage die Leute konditionieren muss, sondern was einfach schneller geht und äh, viel gezielter funktioniert. Und ich glaube, da hat er auch ein bisschen rumexperimentiert, bis er es dann auch geschafft hat, die in kurzer Zeit, mit Sicherheit nicht wie du in zehn Minuten, aber äh, doch in doch, relativ doch. kurzer Zeit. In er hat das Moment auch
1: geschafft. Ist. Der hat das auch geschafft in zehn Minuten. Denn so wie ich es mache, ist ja in leicht abgewandelter Form, so wie er das gemacht hat. Nur, dass ich halt. Leicht auch
0: abgewandelt, ganz genau. Ja. War. Ich Aber verzichte
1: halt, also ich, wir verzichten halt auf Bilder wie Treppen oder Fahrstühle oder so, weil das halt immer zu Problemen führen kann. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, das stimmt. Aber äh, was eben auch mehr oder weniger doch dabei rübergekommen ist, dass der Estelle-Zustand für therapeutische Arbeit zumindest damals doch als eher ungeeignet galt. ja Also du kannst dort Suggestionen geben, aber die werden eben nicht so vollends aufgenommen. Also eine wirkliche Kommunikation oder tatsächlich eine Veränderung nur mit Suggestionen im Estelle-Zustand ist äußerst schwer. Warum? Wir haben ja am Anfang gehört, du fühlst dich in einem, ja, in einem Zustand, wo du dich eher leicht fühlst, wo du dich glücklich fühlst, wo du mit deinen Problemen gar nicht mehr so in Verbindung kommst. Warum sollte ich denn jetzt auf einmal mich mit dem Problem wieder auseinandersetzen? Ja.
1: Also ja, wir wissen ja eigentlich, dass mit zunehmender, in Anführungszeichen, Tiefe der Hypnose die Suggestionsfähigkeit steigt, aber, und jetzt kommt das aber in SD, wie du gerade gesagt hast, geht es mir gut. Das heißt also, wenn du mir jetzt in SD erzählen würdest, du bist jetzt ein Nichtraucher und du wirst den Rest deines Lebens ein Nichtraucher sein, interessiert mich das da nicht, weil Rauchen in dem Moment mein kleinstes Problem ist. Also meine Erfahrung zeigt, dass SD gut ist für Heilungssuggestionen. Ja, in SD verläuft ja auch die körperliche, also die Selbstheilung des Körpers deutlich schneller, weil das ähnlich wie Schlaf ist. Ja, was dann eben dazu führt, dass ich Suggestionen für Heilung durchaus annehme, aber Suggestionen für alles andere interessieren mich in dem Moment nicht. Und du hast ja gesagt, dass SD, dass, SD, dass der, der Herr Elman, ähm, damit experimentiert hat, das festgestellt hat, aber das ungeeignet ist, weil wir in SD nicht kommunizieren können, lieber Astrid. Nicht kommunizieren können eigentlich, weil was wolltest du da noch ergänzen, Frau Kremmel?
0: Ich wollte da gar nichts zu ergänzen. Ach, du
1: wolltest gar, Ich dachte, ich wollte du eher tatsächlich jetzt. darauf
0: hinweisen, dass in diesem Zustand ja ähm, ein Veränderungswunsch gar nicht mehr da ist. Weil wenn ich mich Aha. total glücklich fühle und wenn ich merke, meine Probleme, die sind ganz weit weg, will ich mich doch damit gar nicht beschäftigen. Es ist wie auf einer Insel, äh, keine Ahnung, mit einem äh, coolen Cocktail an der Hand. Was interessiert mich dann da? Mein Chef, äh, den ich vielleicht wiedersehe, wenn ich zurückkomme. Mhm. So kann man sich vorstellen. Aber dann ist was passiert.
1: Und da, dann ist was passiert. Ja. Dann, dann hat es Peng gemacht. Ja. Also ein, ein kleiner Veränderungsschritt ist dann passiert. Und wenn Astrid das nicht erzählen wird, dann muss ich das ja jetzt wieder erzählen. Also normalerweise können wir SD nicht für therapeutische Arbeit nutzen, weil eben Suggestionen und so, ne, wie wir das gerade schon erklärt haben. Dann kam aber... So eine kleine Kanadierin um die Ecke. Und die hat sich gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Wir müssen hier mal gucken, was geht. Und diese Kanadierin, der ein oder andere hat schon mal ihren Namen möglicherweise gehört, heißt äh, Ines Simpson. Und äh, Ines hat in den frühen 2000ern rumexperimentiert, weil sie selber sehr analytisch ist und äh, sich bei normalen Regressionen immer das Bewusstsein mit eingemischt hat, ob es in irgendeiner Art und Weise möglich ist, noch tiefer in Hypnose analytisch-therapeutisch zu arbeiten und das war die Entstehung des Simpson-Protokolls, weil da eben auch eine Kommunikation in SD möglich war und ich wünschte, ich wäre jetzt besser vorbereitet, dann hätte ich zumindest mal sagen können, was der Sohn von Dave Elman, Larry Ellman, dazu gesagt hat, zu dieser bahnbrechenden Änderung. Und vielleicht, wenn Astrid gleich nochmal äh, was zum SD-Zustand erzählt, ähm, vielleicht kann ich dann mal dieses Zitat noch, äh, während wir hier miteinander sprechen, raussuchen. Ich habe das bestimmt, ja, ne, wenn ich jetzt schon anreiße, dann ja. äh, möchte ich eigentlich auch, äh, möchte ich das auch eigentlich, und wenn ihr mir jetzt eine Sekunde gebt, ich bin schon hier, ach, super, warum, ach scheiße, weil, Entschuldigung, sagt man nicht, weil ich äh, im falschen, in der falschen Datei bin, deswegen finde ich hier, ich gucke gerade, ob das hier das, das äh, doch, eigentlich müsste das hier drin stehen, aber warum auch immer das Ding hier nicht die Sachen anzeigt, die es anzeigen sollte. Mist, ich sage jetzt einfach mal Mist, weil ich eigentlich gehofft hatte, dass das hier drin steht. Aber mein, mein Computer durchsucht die Datei nicht, so wie er sie durchsuchen sollen wollte. Und das führt dann jetzt dazu, dass ich dieses Zitat nicht bringen kann. Aber erzähl doch mal nochmal zwei Sachen. Ach, es nachreichen, ich,
0: ne? äh, ich,
1: ich, ich google gerade mal.
0: Also, wir haben ja jetzt gehört, Estale ist ein Zustand, in dem du dich gut fühlst, in dem du glücklich bist. Ähm, du hast eine Analgesie, oft auch eine Anästhesie. Das heißt, auch deine Bewegungsfreudigkeit nimmt natürlich ab. Warum solltest du dich bewegen in einem Zustand, in dem du dich absolut wohlfühlst? Und ich habe ja damals in meiner Ausbildung bei Steen zugeguckt, wie er einen unserer Schüler in den Zustand gebracht hat. Und ich war völlig fasziniert weil der hat so gekränkt, der hatte so eine Freude, dass ich mich gar nicht mehr darauf richtig konzentriert habe, was hat der Steen eigentlich gemacht? Aber damit ihr das natürlich wisst, wie bringe ich denn jemanden in den sd Zustand rein? Ist es natürlich ganz wichtig, dass du ihn zuerst in einen sicheren Somnambulismus bringst. Das heißt, du musst ihn wirklich erst in den tiefen, wunderbaren Somnambulismus bringen. Ja, wir wissen ja auch, da gibt es Hypnoseanzeichen, die kannst du erkennen. Und von dort aus muss dann dieser Zustand noch mehrfach vertieft werden. Elmen war da noch nicht so weit, auch wenn Steen sagt, der hat es super gemacht, aber der hat doch noch häufig mit Visualisierungen gearbeitet. Das heißt, er hat sich oft oder hat die Probanden ähm, dazu aufgefordert, sich vorzustellen, wie sie vielleicht in einem Aufzug sind und dann noch immer tiefere Ebenen, also tiefere Kellergeschosse sozusagen ähm, ansteuern. <lacht> hat es denen übermittelt, ne, dass sie immer weiter runtergehen und sich mit jeder Etage die Entspannung verdoppelt. Wir machen das halt heute anders, weil wir von der Visualisierung so ein bisschen weggehen weil wir ja auch wissen, dass nicht jeder Mensch visualisieren kann oder zur Visualisierung fähig ist. Also machen wir das auf ein bisschen einem anderen Weg, ohne so eine direkte Vorstellung zu haben. Aber wie der Elme das schon gemacht hat, machen wir es ähnlich. Nämlich wir lassen den Zustand immer weiter verdoppeln, noch verdoppeln, noch verdoppeln. Bis sie dann in dem Zustand sind, wo sie uns das auch nicht mehr... Ähm, Bestätigen können, weder durch Worte, oft eben auch nicht mal mehr durch Kopfnicken. Und dann können wir eben diesen Zustand äh, testen. Ja.
1: Das ist richtig. Ich finde das Zertifikat, das, das, das Zitat leider nicht. Also ich habe zwar andere Sachen gefunden, wo er, wo er Ines lobt und wo, aber die und also auch eine Sache, wo er halt erzählt, dass ähm, das das verloren gegangen ist, was S.D. genau gemacht hat und dass sein Vater experimentiert hat und sich auch freut, wenn Leute damit experimentieren, aber das eigentliche Ding äh, finde ich quasi nicht mehr. Also das, was ich jetzt eigentlich, aber ist auch nicht nicht so weit dramatisch, denke ich mal. Und ähm, wie Astrid das gerade schon gesagt hat, also wir müssen halt äh, wir müssen halt ähm, um nach SD zu gehen, erstmal durch einen Somnambulismus durch und man muss halt auch ein bisschen wissen, wie macht man das Ganze, wie läuft das Ganze ab und das Wichtigste ist, was ich immer sage, wenn ich jemanden nach SD bringe, dann sollte ich halt auch testen, dass der SD-Zustand wirklich erreicht ist und auch funktioniert, oh. sonst verpufft das Ganze schlicht und ergreifend.
0: Ja, und ich finde es auch wichtig, sowohl für dich selbst als Therapeut, dass du dir sicher bist, ah, ich habe es wirklich geschafft, einen Patienten in Estelle zu bringen, als auch für den Patienten, dass ihm bewusst wird, ah, okay, hier passieren ja Dinge, ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber ist mir auch egal. Mhm. Ja, weil ich fühle mich ja super, ich fühle mich ja saustark. Und wenn du so ein Grinsen auf den Lippen hast, wie der Schüler damals, das war der Oberkracher, da beneide ich ihn heute noch darum, <lacht> ja, wie, wie er sich erfüllt ne, in dem, in ja. dem Zustand, ne? Aber ja. du
1: bist ja auch, also ich muss ja jetzt, ne, Astrid ist ja immer wieder ganz fasziniert davon, weil wenn wir das in Seminaren zeigen, da zack, holt Frau Krimmel sofort immer das Handy raus und macht erstmal Fotos, weil sie davon immer wieder so begeistert, so fasziniert ist.
0: Ja, nicht nur ich, sondern ich möchte ja auch dann nachher den, den Schülern immer wieder vorhalten: sagen, guck, so sah das aus. Ja. Damit sie für sich auch den optischen Beweis haben, dass da wirklich mit ihnen was gemacht wurde, ohne Ankündigung, mhm. ähm, so ein, so ein Estelle-Test, äh, weil das finde ich immer sehr faszinierend. Ne? <lacht> Und dann ich denke ist ja
1: alles ich, gut. Finde also. ich auch, das ist, ist
0: wirklich auch faszinierend, ne?
1: Ja, ja, ja. Also es ist halt also ja, ich also ich weiß ich nicht, ich habe also für mich persönlich ist das jetzt was was nichts Besonderes mehr, mhm. weil ich das einfach schon so oft Menschen in diesen Zustand geführt habe, dass es halt für mich echt normal ist, ne? Was für viele dann echt aussieht wie Zauberei. Was man aber auch einfach wissen muss, ist, dass nicht jeder Mensch immer gleich beim ersten Mal in diesen Zustand hineingehen kann. Manchmal gibt es Blockaden, die einfach verhindern, dass man dahin geht. Also zwei, zwei schöne Beispiele dazu. Ich habe, oh Gott, ich glaube es war Sommer 2015, mal ein Seminar in der Schweiz gegeben und da war eine Teilnehmerin, die wusste, wenn sie da hingeht, dann komme ich um die Ecke und werde sie kneifen. Diese Angst vor dem vermeintlichen Schmerz, der ja nicht eintritt, also ganz wichtig, ne, wenn ich das mache, ich gucke den Menschen natürlich immer ins Gesicht und sollte jemand nicht da sein, wo wir ihn haben wollen, und ich irgendwie eine Reaktion von Schmerz sehe, höre ich natürlich sofort auf. Das erzähle ich natürlich vorher nicht, aber das ist ganz klar, ganz wichtig an der Stelle. Und die wusste, wenn sie da hingeht, werde ich das testen. Und aus Angst vor den vermeintlichen Schmerzen hat sie sich selber blockiert, dahin zu gehen. Wir sind dann also erstmal in eine Regression gegangen, haben die Angst vor den Schmerzen schnell weggemacht. Und danach ist sie wunderbar mit dem Rest des Kurses in diesen Zustand gegangen. War kein Problem. Und beim letzten Simpson-Protokoll-Training im Mai in Fulda bei dir, Astrid, da war ja auch ein Teilnehmer, der auch ganz, ganz massive Blockaden hatte, da hinzugehen, die wir dann eben auch erstmal gelöst haben, sodass dann später SD gar kein Problem war. Ja, aber manchmal ist das eben einfach so. Und manchmal haben die Leute andere Beweggründe, wieso, weshalb, warum sie da beim ersten Mal nicht hingehen? Und auch da ist es dann immer so, Hypnose ist ja auch immer so eine Tagesformgeschichte. Nur weil ich heute nicht da hingehen kann, heißt es nicht, dass ich nicht morgen doch wieder da hingehen kann. Ja, also so das mal, das mal dazu. Und ähm, um das Ganze mal so ein bisschen in Richtung Abschluss zu bringen, oder hast du noch Dinge, Astrid, die du loswerden? Ähm, ja, also wie gesagt, wir mal haben mal ja gehört, zwei, drei Dinge sage.
0: Suggestionen und so, das wird angenommen, aber schlecht umgesetzt, sodass hier also so eine Therapie, wie wir das sonst machen, ne, mit Regression oder mit anderen Dingen, die sind natürlich in diesem Zustand gar nicht möglich und auch gar nicht notwendig. Mhm. Ja, weil dort, wie du schon sagtest, es heilt sich alles von alleine. Aber was ich dich fragen wollte. Oh. Ich muss ich Was ist eigentlich aus dem Estelle geworden? Hast du da eine Ahnung, wie das eigentlich bei ihm weiterging?
1: Was genau meinst du? Also, wo. wo äh, 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 hä? <lacht> ähm, ich weiß nicht, was du gerade meinst. Was aus dem. Naja, du, der
0: also, hat operiert. Ja. Yeah. Der hat dann versucht, das später nochmal äh, zu zeigen. Ja. Yeah. Aber. Ähm, das hat ja nicht funktioniert. Weißt du denn, wie das weiterging mit ihm?
1: Also, also er ist 1859 gestorben, war ja zurück im Vereinigten Königreich, war ja Arzt und äh, wurde dann halt auch verspottet. Ja, und wurde aus der British Medical Society ausgeschlossen, weil man dort seinen Erfolg, seine Erfolge, ja, leugnete, ja, ähm, und, ähm, ja, quasi, das, das also dazu, dass halt auch, äh, dass die Erfolge, die er dort hatte, ähm, dass man also in Indien die die Gefängnishäftlinge, dass sie halt nur vorgegeben haben, keine Schmerzen zu haben, dass sie einfach geil darauf waren, sich operieren zu lassen und was nicht Adam. Also das ist und mehr weiß man dann eben auch nicht. Also bis auf was vielleicht auch noch interessant ist, dass äh, die die Sterblichkeitsrate von ähm, also von die damals bei 50 Prozent bei Operationen lag zumindest bei ihm, so ist es überliefert, auf unter 5% gesenkt wurde.
0: Ja, Und ja. da sieht man doch aber auch, es gab Erfolge, der konnte die sogar nachweisen. Er konnte sie halt dort unter den anderen Bedingungen nicht mehr reproduzieren und trotzdem hat man gesagt, alles Lug und Trug, wir bleiben bei unserer Medizin. Mhm. Und das finde ich natürlich wirklich sehr schade. Aber ähm, so war es halt. Ne?
1: So war es halt. Ja, was an der Stelle vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass er halt ähm, ähm, ein starkes Interesse für, für Mesmerismus hatte und dass er halt in Indien, ich sag mal ja, lokale Traditionen studiert hat. Also die Menschen dort, die ja auch viel schon mit Meditation und so unterwegs waren, und trans ähnliche Zustände erreicht haben, dass er das halt studiert hat und dass die Menschen da einfach offen dafür waren. Aber dann ist es halt wirklich mit seinem Tode verloren gegangen. Es gibt so gut wie keinerlei Aufzeichnungen darüber, er bis dann eben Elmen wieder um die Ecke kam. Und auch nach Elmen ist es dann auch nicht ganz in Vergessenheit geraten, aber es gab halt wenige, die sich damit noch beschäftigt haben. Also sowieso ja nur direkte Schüler von Elmen, die das halt auch in der Ausbildung von Dave Elmen gelernt haben. Und da war es eben auch so, haben wir ja in anderen Folgen schon mal drüber gesprochen. Elmen und Erickson, ja äh, die beiden großen Strömungen. Und Elmen ist ja schon jetzt muss ich lügen, 67 oder 69 gestorben. Und ähm, Erickson lebte viel, viel länger. Das heißt also, auch die Ärzte, die er ausbildete, der liebe Herr Elman, sind dann halt irgendwann auch danach verstorben. Und damit ist das Ganze dann mit ein, zwei Ausnahmen, die nach Elman noch unterrichtet haben, echt in Vergessenheit geraten. Weil auch Larry Elman, Elmens Sohn, ja sich bis in die späten, späten frühen 2000er Jahre gar nicht mehr großartig mit Hypnose beschäftigt hat. Ja, der war Entwicklungsingenieur bei, bei der US Air Force äh, und war dort am Space Shuttle Programm beteiligt äh, und hat sich halt gar nicht mehr damit beschäftigt. Übrigens, äh, kleiner, lustiger Gag. Ich weiß gar nicht mehr, wo, wo das war. Jedenfalls haben wir einen netten Abend miteinander verbracht und äh, hat überhaupt nichts mit Hypnose zu tun. Aber ich muss, es hängt immer in meinem Kopf drin, äh, wie trocken er das erzählt hat. Was ist der Unterschied, Astrid, ob du einen Space Shuttle oder ein Flugzeug bauen willst?
0: Keine Ahnung. Das Budget. Ah!
1: Ansonsten ist es kein Unterschied. Das ist nur das Budget. So hatte er das. Ich, ich, ich weiß echt gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang wir da dabei waren. Ich weiß, dass wir uns nicht über Hypnose unterhalten haben den Abend, sondern echt tatsächlich eher über Luft und Raumfahrt. Und ähm, das, das, keine Ahnung, manchmal bleiben einem ja lustige Dinge hängen. Und ähm, aber daher eben auch, es wäre also von der Sache her ohne ähm, ohne Jerry Kine wäre auch der SD-Zustand eigentlich völlig in Vergessenheit geraten. Mhm. Ja, und Jerry war halt als Kind, als jugendlicher Heranwachsender zum Glück Schüler beim Elmen, sodass sich das dann durchaus noch weitergetragen hat. Und Jerry hat ja auch über die Jahre viele, viele Hypnotiseure in den USA und auch dann noch darüber hinaus ausgebildet, so dass es eben nicht verloren gegangen ist. Und auch Ines war ja Schülerin von Jerry und hat da überhaupt erst von dem Zustand gehört. Und in vielen Lehrplänen für Hypnoseausbildung kommt es halt auch tatsächlich gar nicht vor. Essay. Ja. Wie
0: das halt so ist. Wie ne?
1: das dann eben so ist, richtig. Wie das dann eben so ist.
0: Na, weil ja. manche eben den Nutzen doch nicht erkennen, obwohl es ja einen hat, ne? wie die Heilung ne? und die Ruhe und die Entspannung.
1: Ja, Heilung verläuft schneller, besser. Ich kann es halt auch zur Burnout-Prävention nutzen, weil ich einfach den Stress im Körper ganz massivst reduziere. Also man kann da, glaube ich, viel mehr mitmachen. Das Problem, in Anführungszeichen, was ich halt sehe, ist, dass in unserem Kulturkreis medizinische Prävention gar nicht so einen hohen Stellenwert hat. Ja. Und niemand geht ja zur Hypnose und ähm, sagt jetzt, hey, äh, mach mal präventiv Hypnose mit mir, damit es mir besser geht. ja Und äh, ich, ich hätte ich habe gleich noch einen. Ja, ich hätte nichts dagegen, Leute einfach mich dafür bezahlen zu lassen, die in den SD-Zustand zu führen und dann einfach eine Stunde in SD zu lassen. Also es wäre auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich für die Menschen, sehr, sehr vorteilhaft. Und ich habe ja gerade gesagt, ich habe noch einen. Ich war tatsächlich, ist auch schon viele, viele Jahre her, mal in einem Unternehmen zu Präventionszwecken unterwegs und habe da echt so in kleinen Dreier-, Vierer-Gruppen die Leute in SD geführt, habe die da anderthalb Stunden drin gelassen, zurückgeführt und äh, bin dafür gut bezahlt worden, dass ich dann da rumgesessen habe, auf gut Deutsch gesagt, und auf die Menschen aufgepasst habe, während sie in SD waren. Ja, Aber das kommt Aber halt, das kommt halt leider viel zu selten vor, dass Menschen wirklich sagen, ich will mal präventiv was tun. Was sicher hier und da vorteilhaft wäre, mhm. wenn wir das mehr machen würden, aber wir leben halt in einem Kulturkreis, in einer Gesellschaft, wo ja man häufig erst dann Hilfe in Anspruch nimmt, wenn es zu spät ist. Ja. So. Oder ja.
0: kurz vor zwölf,
1: ne? Kurz vor zwölf, ja. Das ist halt, natürlich gibt es, auch da ist so ein leichter Wandel da, aber ich glaube einfach, wir könnten viel mehr erreichen, wenn da schon präventiv Dinge getan werden, also gerade so für, für bei körperlichen Dingen, mhm. wo Estelle ja wunderbar helfen kann. Also auch gerade, wenn ich Menschen habe mit terminalen Erkrankungen oder, 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 äh, wo ich einfach den Menschen auch die Schmerzen nehmen kann. Also ja. eine Schmerztherapie ganz, ganz groß geschrieben, das Thema SDL.
0: Und wie gesagt, nicht zu vergessen natürlich die Operationen, ne, die natürlich auch ja. durchgeführt werden können in diesem Zustand, wenn sich alle trauen. Ne? Ja,
1: und sind. wenn wenn das halt zugelassen wird. Ne? Also ich weiß ja, dass was mit Hypnose alles möglich ist und ähm, gerade so, also auch hier noch eine kleine Anekdote. Ja, ähm, ich habe 2016 mal einen Anästhesisten-Oberarzt aus einer spezialisierten Klinik äh, ausgebildet. Mhm. Und er war ganz fasziniert von dem, was ich ihm so zeigen konnte, was ich ihm erklärt habe. Also auf Brandverletzungen spezialisierte Klinik. Und da ist es eben auch so, dass die häufig Verbandswechsel in Vollnarkose haben. Was ja für das ganze System eine Riesenbelastung ist. Plus auch eine erhebliche, in Anführungszeichen, Gefahr darstellt für den, der da verletzt ist. Und der hat dann auch gesagt, hey, kannst du nicht mal vorbeikommen und uns nicht mal zeigen, wie das geht, damit wir das hier vielleicht einmal öfter, vielleicht mal mit einfließen lassen können und mal machen können, weil halt so eine OP in Vollnarkose schon auch ein bisschen Aufwand ist und so. ne? Also ja. wenn, du das, wenn du das alle zwei Tage machen musst für, für einen Verbandswechsel, ja, das ist äh, Aufwand. Na? Und jetzt können wir alle mal überlegen, war ich in der Klinik und habe da mal gezeigt, was geht, oder war ich nicht in der Klinik? Du kannst dir die Antworten möglicherweise denken, ich war nicht da. Warum? Weil die Chirurgen das nicht wollten. Ja. In ihrem beschränkten Dasein, ich muss es jetzt einfach so sagen, also, äh, ja, dieses... Wir reden ja in den Hypnosesitzungen immer, sei offen für die Möglichkeiten, die es gibt. Die Chirurgen könnten auch offen sein für die Möglichkeiten, die es gibt. Aber die haben das halt geblockt. Und dann ist es egal, was die Anästhesisten sagen. Wenn die Chirurgen das nicht wollen, dann wird das nicht gemacht. Richtig. So, ja, das ist halt so. Und ich glaube einfach, dass das, also das, wir reden ja auch über Kosten. Das hätte die Kosten im Krankenhaus ganz massiv senken können, weil ganz ehrlich, also ich meine, ich könnte jetzt sagen, ein halber Tag hätte gereicht, dass ich die Ärzte fit mache, dass die das alles alle können, ja, und das würde Zeit sparen, das würde Geld sparen, das würde, also vielleicht müsste ich mal Herrn Lauterbach anrufen im Rahmen der Krankenhausreform und sagen, hey, hier vielleicht solltet ihr mal darüber nachdenken. Ha, ha, ha. Ne? Also äh, die Vorteile dafür legen ganz klar und deutlich auf der Hand. Ja. Also, wir sind halt in Deutschland leider noch ein bisschen rückständig, während es ja in anderen Ländern in den Krankenhäusern immer schon kleine Hypnotiseur-Teams gibt, mhm. sowas machen. Und ich weiß noch, als ich anfing, mich mit Hypnose zu beschäftigen, da lief auch seit eins mal, eine Doku aus Belgien, wo auch ein Krankenhaus ja ist. Also ich weiß nicht, ob die Ärztin noch praktiziert, aber die, die ähm, ich weiß gar nicht, ob sie Chirurgin oder Anästhesistin war, die halt schon, die Doku war, glaube ich, aus 2010 oder so war das, ähm, die da schon ganz viel mit Hypnose gemacht hat. Also war ein ganzer einstündiger Bericht. ja, Ist in Vergessenheit geraten, wird heute gar nicht mehr drüber geredet. Dabei wäre es so einfach. Gut, einfach. Ich weiß nicht, Astrid, hast du noch Ergänzungen? Sonst hätte ich gesagt, am einfachsten ist es am Ende einer Podcast-Folge immer, wenn ich sage, sag Tschüss, Astrid.
0: Tschüss, Astrid. Das war der Hypnoschool-Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.